0: Marie, Julian, ich bin in letzter Zeit immer müde, ne? Ja. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich bin morgens immer müde. Ja,
1: ja, bitte, ich möchte die Gedanken hören.
0: Ich glaube, ich habe einen Gehandefekt.
1: Wow. Ach, Papa, la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Hapapalapap für euch am Mikrofon eure Sumpfhütterblume, Blumen der das Vertrauens mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli, super cooli.
1: Ja, das, den fand ich irgendwie nicht so witzig. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich in meinem Kopf so in diesem Song war. Ich bin morgens immer müde, dn, aber abends werde ich wach. Eigentlich könnte man daraus auch machen: Ich bin morgens immer müde aber und, äh, und am Abend werde ich schwach. Das passt gerade zu dir. Ja. Du bist müde und abends bist du auch müde und schwach. Ja, voll. Harte Arbeitswoche. Mhm. Bei mir auch, aber bei mir anders hart als bei dir, weil bei mir hat es richtig viel Bock gemacht. <lacht> es tut mir leid, das so zu sagen, aber it is what it is.
0: Alles gut. Ja. So ist das. Ich hatte auch gestern ein Spiel und dachte so, boah, ich habe gar keine Kraft irgendwie. Ähm, knallst du dir mal so einen Sportbooster rein? Zack, Kreislauf komplett abgeschmiert.
1: Hast du dann überhaupt gespielt?
0: Ja, ich glaube, so zwei Minuten insgesamt oder so, weil ich auch mal gesagt habe, so, ich kann nicht mehr.
1: Und das klingt jetzt zwar euch sehr wenig, aber beim Wasserball, das habe ich gelernt, sind es vier mal acht Minuten. Das heißt also. Zwei Minuten ich,
0: sind trotzdem wenig.
1: Ja, trotzdem. Aber das ist ja trotzdem eine Zeit. Ja. Ich glaube, das ist. Lass mich das mal ausrechnen, warte mal. Das ist ein Viertel von einer Phase. Also von einer. Von einem. Wie nennt man das denn? Von einem, Ein Viertel von einem Viertel hast du gespielt, weil zwei. Nein, Minuten hab, von ja, acht Minuten Viertel. ist ein Viertel und es gab ja vier, acht, zwölf, vier, acht, vier, ach, also ein Sechzehntel hast du gespielt. Wenn ich jetzt komplett verkackt habe beim Rechnen, ist es okay, weil Mathe war nie meine Stärke. Es klingt einfach gerade gut, dass ich das so natürlich super schnell ausrechnen konnte. Mhm. Aber ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht, das ist totaler Random Fact jetzt, dass Mathe eigentlich ein Fach war, was ich richtig geil fand. Echt? Weil es gab immer, es gab den Lösungsweg, es gab vielleicht auch zwei oder drei Lösungswege, aber es gab ein Endergebnis, was quasi gefunden werden musste, weißt du, also bei zum Beispiel Deutsch war ja mein Lieblingsfach, aber ich habe halt bei einer Interpretation oder bei einer Gedichtsanalyse, klar, es gibt irgendwie Indizien, auf die kannst du achten, du musst rausfinden, ist das ein Jambus, ein Trocheus, was auch immer das für ein Reimschema ist, aber bei den Interpretationen kommt es immer so ein bisschen drauf an, was natürlich die Lehrkräfte da auch sehen wollten, ja. weil super, also es ist, Natürlich müssen Lehrkräfte objektiv bleiben und so, aber trotzdem gibt es ja innerlich im Kopf immer eine subjektive Meinung. Und bei Mathe war das so, hatte ich das richtige Ergebnis, also bin aus der Mathearbeit rausgegangen und wusste, ich habe das richtige Ergebnis und es war gut. Dann wusste ich auch, boah, die Anspannung fällt ab, weil es war gut. Mhm, hatte ich nie nach so, Mathe. Doch. Und bei Deutsch war ich immer so, keine hatte Ahnung. Hatte ich nie nach Mathe, doch, hattest du. Hatte ich, hatte ich, ja, ja. Also, deswegen eigentlich fand ich Mathe geil, aber ich war ein bisschen zu... Ähm, also ich hatte mehr Spaß an freiem Arbeiten, aber ja, eigentlich war Mathe deswegen geiler, weil ich wusste am Ende des Tages, ist gut oder ist schlecht gelaufen.
0: Okay, ich hatte das, das nicht. ich erzählen. Ich fand das, glaube ich, blöd, dass das irgendwie, du hast ja auch irgendwie Minuspunkte bekommen, wenn du nicht den richtigen Lösungsweg hattest, aber dann doch das richtige Ergebnis. Du hast ja auch Minuspunkte bekommen ja, aber wie, zumindest. Wie,
1: also die Frage ist halt auch, wie kommst du aufs richtige Ergebnis, wenn der Lösungsweg falsch ist? hast du halt obviously abgeschrieben.
0: Habe ich auch immer bei Mathe. Wirklich? Ja, danke, Johannes, du hast mein Leben gerettet.
1: Hast du mitbekommen, dass ähm, bei den Abi, also dass irgendeine Person, ich weiß nicht in welchem Bundesland, eine Abi-Klausur sich jetzt geholt hat, weil die zehn Jahre rum sind und einfach unten drunter nur eine Note stand, aber die die, die Arbeit nicht korrigiert war und dann wurden die ganzen Abi-Klausuren aus diesem Jahr oder so oder aus der Schule nochmal rausgeholt und die waren irgendwie 50 oder 60 Abi-Klausuren, hatten quasi keine Korrektur, sondern einfach nur eine Note drunter. Ich überlege halt, ob ich meine Abiklausuren auch abhole.
0: Krass, und aber war das dann jetzt schlechter oder wurden die dann irgendwie nochmal aufgerechnet? Keine Ahnung, oder?
1: aber es geht halt nicht. Du kannst ja nicht einfach, also als, als lehrende Person kannst du ja nicht einfach eine Arbeit durchlesen und dann eine Note drunter schreiben. Du musst ja korrigieren.
0: Vor allem. Das wird halt halt ja beim, beim Du hast ja beim. <lacht> <der Witz> extra. <lacht> Weiß ich nicht. nein. Du hast ja beim Abitur doch auch ähm, zwei LehrerInnen, die kontrollieren. Stimmt. Ja.
1: Damit, da könnte man jetzt hier einen richtigen Komplott aufdecken. Investigative Recherche. Abitur in Deutschland. Was ist da wirklich dran? Das ist kein guter Titel.
0: Ja, das, ähm, das äh, Abitur. Abgefucktes
1: Abi. Ja. Das ist auch noch nicht gut, warte. Ja, ähm, aber lass mich
0: doch mal meinen Witz erzählen. Das Abitur in Informatik war jetzt äh, die Herausforderung, die, den Download zu schaffen für die Mathe-Klausur am Freitag.
1: Wow. Mhm. Mhm. Das ist ein informatiker InformatikerInnenwitz, den kann ich glaube ich nicht so fühlen. Ja. Warte mal. Ähm. Ah. So eine richtige Alliteration jetzt hier. Abgefucktes Abi.
0: Du kannst doch keine Überschrift mit abgefucktes. Natürlich.
1: Anfangen. Naja, komm auf an, welche Zeitung ich bin. Ich bin ja ich. Ich würde schreiben. Ähm. Wie würde dein Blatt heißen? Warte, warte Mein Blatt hätte einen guten Namen, es wäre super gut und es wäre auf jeden Fall keine Boulevardzeitung. Ich muss jetzt gerade noch mal, ich hatte mit doch gerade Gedanken. Abgefuckt. Er hatte, ah. Abgefucktes Abi. Alles abgekatert? Fragezeichen. Wow. It is what it is. Ich hatte mal in einer Firma gearbeitet und da wäre mein, also mein damaliger Chef wäre ausgerasselt, der hätte super gefunden.
0: Aber doch nicht mit abgefuckt.
1: Nee. Aber vier, also eine Alliteration ist das eine ne, wenn die anfangen zu bestimmen. das hätte der gefeiert, das hätte er super gut gefunden und ich dachte immer so, mm, äh.
0: ich glaube so deutsche Blätter würden irgendwie die große Abi-Abzocke.
1: Ja, Abi-Abzocke. Ja. Ach, wir müssen mal gucken, vielleicht gibt es da schon einen Artikel zu. Wahrscheinlich steht genau das in diversen Zeitungen. Okay, Juli, aber bevor wir jetzt hier uns in Abi verlieren, würde ich dir gerne was erzählen. Okay. Ich habe nämlich einen Instagram-Beitrag von Funk zugeschickt bekommen, von einer Person, die uns hört mhm. und hat mich voll gefreut. Und zwar geht es nämlich um die fünf Sprachen der Liebe, die wir ja auch schon öfter thematisiert haben. Ja. Und da geht es darum, oder wird die Frage gestellt, ob wir die wirklich brauchen. Okay. Ähm, für alle, die gerade nicht wissen, was die fünf Sprachen der Liebe sind. Ähm, Dann das hört
0: die Podcast-Folge.
1: <lacht> ist quasi ähm, aus der Theory Love Language, also es geht ein bisschen darum dass jede Person eine Sprache der Liebe hat oder hauptsächlich eine Sprache hat und vielleicht auch noch mehrere weitere und dass das natürlich im Beziehungskonstrukt eine Rolle spielen kann. Es gibt einmal die anerkennenden Worte, also wertschätzende Worte, Lob und Komplimente, Zweisamkeit, Zeit für Quality-Time nehmen und dabei wirklich aufmerksam sein, Geschenke aufmerksam, kleine Überraschungen machen, Hilfsbereitschaft, also Dinge abnehmen und unterstützen, Unterstützung anbieten und Zärtlichkeit, also körperliche Nähe in allen Formen, natürlich mit Konsens. Äh, Zitat von Funk, ich habe das jetzt mal übernommen einfach, Ja. Ja. Und dann ähm, in dem nächsten Slide geht es darum, was die Wissenschaft überhaupt dazu sagt. Weil ich habe das immer so angenommen und habe es auch irgendwie gar nicht hinterfragt. Weil, also eigentlich muss man alles hinterfragen und immer zwei Seiten betrachten, wenn man investigativ gut recherchieren möchte und journalistisch arbeiten will.
0: <lacht> Einfach Marie Kolumne.
1: <lacht> ja, ist so. Naja, und auf jeden Fall gibt es generell über dieses Thema überhaupt super wenig Forschungen offensichtlich und die ähm, WissenschaftlerInnen sind sich halt auch uneinig, ob die Theorien halt stimmen oder nicht. Und eine Studie an der Western Chester University zeigte, Zitat, dass es für die Beziehung keinen Unterschied machen muss, ob die Liebesprache matchen oder nicht. Und eine andere Studie der Millersville University, Zitat, ähm, weiß darauf, deutet darauf hin, dass Paare mit der gleichen Love Language zufriedener mit ihrer Beziehung scheinen. Okay, also es ist, ist, glaube ich, schon von Vorteil zu verstehen. Das ist nämlich auf der Aus... Also das ist quasi das Learning aus diesen zwei Studien, dass die nicht klingt matchen müssen also das ist so quasi der nächste Slide das sagt nämlich eine Paartherapeutin Sarah Willeke heißt sie
0: so ich dachte der dritte Slide wäre danke dass ihr diesen Post nein der dritte habt. Und dann ist der so ein Vogel, Vogel ja. ja
1: und die sagt halt ähm, dass es quasi nicht notwendig ist aber durchaus auch helfen kann wenn man weiß welche Wertschätzung oder welche Love Language die andere Person spricht um da halt auch sich ähm, wertgeschätzt zu fühlen und zeigen zu können dass man die Person liebt ja also das ich finde das schon spannend.
0: einfacher kommunizieren zu können, was die Love-Language ist und auch zu verstehen, was die Love-Language des anderen
1: ist, wenn man sich irgendwie nicht geliebt fühlt oder was auch immer. Voll. Da wird jetzt noch so der Begriff Fremdsprache, dass man eine Fremdsprache lernen kann, in den Raum geworfen. Also quasi auch, wenn jetzt meine Love, zum Beispiel meine Love-Language halt nicht Geschenke ist und deine zumindest äh, zu einem Teil auch Geschenke ist, ist es ja so, dass ich jetzt nicht ähm, intrinsisch motiviert dir jedes meine Kleinigkeit mitbringe, aber immer öfter, ja, immer öfter schon mal daran denke, dir was mitzubringen.
0: Deshalb hasse ich es auch, wenn du einkaufen gehst, weil du nie was mitbringst. Du ja, holst immer die Essentials. So habe ich jetzt in den Wocheneinkauf gemacht.
1: Ja, der ist wild.
0: Ja, Erstmal Kredit aufgenommen, ey.
1: Ja, aber ich habe auch so überlegt, so, okay, es sind voll viele Sachen, die wir brauchen. Ähm, und voll viele geile Snacks, die wir natürlich auch notwendigerweise auch brauchen. Aber ich hätte halt für das Geld, glaube ich, komplett anders gekauft. Echt? Momentchen, warte mal. Back in the game, schneide ich das raus, schneide ich das nicht raus? Ja, schneid raus. Oh, jetzt wurde gesagt, dass ich es nicht rausschneiden mache ich es nicht. Okay. Äh, tatsächlich, ich weiß nicht, wie wir sonst weitermachen sollen, deswegen müssen wir es drin lassen. Ich habe gerade keinen guten Übergang, I'm so sorry for that.
0: Der Hund hat grade, war gerade aufmüpfig.
1: Ja, wir haben nämlich gerade einen kleinen Gasthund für eine Übernachtung hier gehabt, was voll fein ist. Aber, wenn es Regeln gibt, dass jeder Hund auf seinem Platz bleiben soll, dann soll jeder Hund auf seinem Platz bleiben. Sonst tanzen uns hier die Flöhe auf der Nase rum. Ne, warte mal, wie heißt das denn?
0: Die Mäuse, oder?
1: Die Mäuse auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Guck mal. Hm. Deswegen muss man kurz nochmal sagen, so, du bleibst da wirklich liegen. Ich meine das ernst.
0: Okay, und du hättest andere Sachen gekauft, als ich sie gekauft hätte. Ja, hätte ich, hätte ich, hätte ich.
1: Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber wir verhungern nicht. Ja. Aber weißt du was, Juli? Ich habe gedacht dass es bei uns beiden ja so ist, dass wir eine super unterschiedliche Love Language haben, aber das ja voll gut kommunizieren.
0: Ich glaube, aber so unterschiedlich sind wir nicht, weil wir haben ja auch ähm, Lob und Anerkennung. Ja gut, so wir matchen nicht. auch. Man, so. haben noch den Test gemacht. Ich
1: glaube, man hat doch irgendwie alles ein bisschen auf eine Art. Also kann alles haben oder kann zumindest Fremdsprachenlernkomponenten davon übernehmen. Das ist ja mega gut. Ich hatte zum Beispiel mal eine Partnerin, ähm, da hatte ich immer das Gefühl, und das ähm, war jetzt nicht, weil ich das gerne gemacht habe oder weil ich darauf Bock hatte, sondern ich hatte das Gefühl... Ich muss ihr immer was mitbringen. Und diese Person heißt Juli? Oder? Nein. Also das war wirklich so, wenn wir uns gesehen haben. Ach so, immer. Ja, ja, ich hatte immer, also nicht unbedingt, weil sie das so verlangt hätte, aber ich hatte das Gefühl, ich muss mir damit Lob und Anerkennung erkaufen, indem ich ihr immer was gebe. Oh. You know what I mean? Ja, Oder Ich, hab absolutely. Auch, ich war auch tatsächlich diejenige, die weniger Geld verdient hat und so, aber ich habe immer da gedacht, ich muss sie jetzt einladen, um Wertschätzung zu zeigen. Und ich dachte da am Ende so, hä, wie verrückt, warum, also wieso muss das so sein? Es ist ja vollkommen warum bescheuert. Gibt, warum gibt die Person ja auch das Gefühl, ne? Ja, genau. Also ich weiß nicht mal, ob sie das verlangt hätte, aber sie hat mir immer das Gefühl gegeben, ich, dass das besser ist, wenn ich jetzt bezahle oder wenn ich mich um alles so kümmere und Dinge mitbringe und bla. Hm. Vielleicht auch, weil ich mir das insgeheim vielleicht auch ein bisschen gewünscht habe, dass es von ihr kommt oder so. Weiß also ich nicht, habe also, ja nicht kommuniziert. Ich habe übrigens letztens auch nochmal darüber nachgedacht, dass es ja, also das habe ich, ich habe es in irgendeinem TikTok gesehen, ich kann leider keinen Credit geben, es tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht mehr, also I'm sorry, es ist auf jeden Fall nicht, dass ich da von mir drauf kam, sondern ich habe es irgendwo gesehen. Da hat eine Person gesagt, hey, ähm, ich habe mich gefragt, warum ich früher immer männlich gelesene Personen gecrushed habe. Und dann ist mir mit der Zeit aufgefallen, ich habe die quasi nur gecrushed, weil ich Eigenschaften, die diese Menschen hatten, cool fand. Mhm. Also quasi du wirst ja so sozialisiert, dass du als weiblich gelesene Person bist du ja eine weiche Person, du bist ja eher so ein, ne, also das ist das, was ja die große Gesellschaft was das Patriarchat von uns von verlangt. geschützt
0: so werden. Genau.
1: Und die Person meinte so, ey, aber eigentlich bin ich eine Person die genau das Gegenteil quasi möchte und auch ist und verkörpern will und deswegen hat die Person halt männlich gelesene Person gecrushed, die halt dieses Bild verkörpert haben, was sie eigentlich selber für sich haben wollte als Eigenschaft.
0: Voll interessant. Voll
1: interessant. Und dann dachte ich so, ey, mega spannend. Und habe dann überlegt, ob das vielleicht nicht auch bei uns manchmal so ist, wenn wir tagesverliebt sind. Ja. Dass wir, Weil du meinst ja manchmal, boah, ich bin tagesverliebt, weil die Person ist voll cool, die hat voll die Ausstrahlung und so. Und das muss ja auch gar nicht immer der Sexual Vibe sein, den du dann gut findest, sondern auch einfach manchmal die Art und Weise. Und dann habe ich gedacht, so, hey, Krass, vielleicht lässt sich so ein Crush oder so eine Tagesverliebtheit ja quasi darauf zurückführen, dass das Menschen sind, die wir einfach cool finden und uns vielleicht manchmal auch wünschen, ein bisschen wie die zu sein oder ja, das Dinge kann davon sein, zu weil das lernen. Es gibt ja auch
0: immer die Theorie, dass man so voll oft äh, in eine Lehrer per, lehrende Person vercrusht ist. Vercrushed, ist ja süß. Ja, oder
1: weil man autoritär sein will?
0: Weiß ich nicht, oder weil sie irgendwie eine Souveränität hat oder cool ist oder gut mit Menschen kann
1: oder so, weißt du? Voll. Das ist auch spannend. Ich habe, weil du gerade diese lehrende Person oder die Autorität gerade so in den Raum geworfen hast. Ich bin ja, jetzt auf den ersten Blick, wenn man mich so kennenlernt, keine krass autoritäre oder dominante Persönlichkeit. Doch schon. Ja, wir kennen uns. Du kennst mich gut, also, aber du Menschen. In der
0: Gruppendynamik ne? Nimmst immer das Ruder
1: an dich und willst, dass es schon nach deiner Nase läuft. Ja, okay. Also, aber jetzt nicht in jedem Kontext so, ne? Finde ich. Also zumindest habe ich letzte Woche hatte ich einen Job. Und da hat mir dann ein, eine Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, anschließend gesagt, Sehr so, krass, ich habe dich noch nie so… Das klingt, als wärst du Domina. Nein. Ich habe dich noch nie so… Also ich bin in der, in der Position bin ich halt keine leitende Person. So. Mhm. Und mache halt eher die Aufgaben, die mir aufgetragen werden. Natürlich auch Eigeninitiatives Arbeiten, klar, das mache ich ja immer. Aber ich bin dann eher in meinem Gebiet und mache dann halt das und rückversichere mich eher nochmal, ob das okay ist, was ich mache und frag lieber dreimal nach, Bevor ich irgendwie doppelte Arbeit habe, weil ich irgendwas nicht gemacht habe, wie es machen sollte. Und in dem Kontext war das aber so ein bisschen anders, weil da hat dann die Person zu mir gesagt, hey, ich habe dich irgendwie noch nie so dominant, war glaube ich das Wort erlebt und so outgoing, autoritär. Und dann dachte ich so, ja. Und Kann Und das auch sein? ist ja auch immer das, was ich an anderen Personen so krass bewundere, mhm. wenn die so souverän sind und so. Und in dem, was sie können, halt auch, also fair auf jeden Fall. Ich finde dominant oder autoritär hat nichts mit nicht fair zu tun, sondern gerade mit Fairness. Und da habe ich gedacht, so geil, ich habe irgendwie so ein bisschen vielleicht ähm, deswegen immer Crushes auf Menschen, die so eine lehrende Person sind für mich oder eine autoritäre Person, weil ich halt eigentlich im Innerlichen glaube ich genau das auch cool finden würde. So, ich bin ja nicht ohne Grund selbstständig, aber klar, wenn ich dann in dem Angestelltenbereich bin, weil ich gebucht werde, bin ich natürlich nicht Chefin. So.
0: Das macht irgendwie, also egal wie du es erklärst, es klingt immer noch so, als wärst du jetzt Domina.
1: Was wäre denn, wenn? ist so okay cool für mich. Du, auch ein bisschen, du bist ein bisschen am Grinsen, du fändest gar nicht so schlecht. Nein, aber ich sehe dich halt immer sehr als
0: dominanten Part. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist, als wir Hochwasser hatten und du hier die alten Herren von A nach B geschickt hast und gesagt hast, ich brauche jetzt hier äh, drei Schaufeln und drei Leute, zack, 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 alles organisiert. Du reißt es schon gerne an. Dich ja, aber seitdem, das war eine
1: Extremsituation.
0: Aber seitdem hast du ja auch hier den Spitznamen The
1: Main Character ich finde eher, mein Spitzname ist Maschine. Mein Spitzname ist Maschine. Stimmt, aber wer hat das denn? Eine Nachbarin von uns sagt auch immer, die sagt auch immer irgendwas über, also die ist total süß und total nett, aber seit dieser Hochwassergeschichte, wo wir, wo wir sehr viel gemacht haben und ich sehr viel… Kommandiert hast? Nee, kommandiert klingt gemein. Weil ich, hast ich du war ja, schon gemacht? Ja, sorry, aber Die Leute ja, so ehrlich, sind schon, als
0: du gekommen bist, haben die sich schon in Reihe und Glied aufgestellt und haben nach ihren Aufgaben äh, verlangt quasi. Ja, aber
1: sorry, was ist das denn bitte, wenn hier alles quasi überläuft und dann stehen da fünf alte Cis-Männer, weiße Cis-Männer und unterhalten sich darüber, wann denn jetzt wohl der Damm brechen würde. Nimm dir eine scheiß Schaufel, nimm dir einen scheiß Sack und mach da Sand rein und mach den Damm Besser. Wo ist denn da das Problem? Man kann also, und dann haben die sich noch ein Bier aufgemacht, wo ich mir dachte, was ist denn hier? Sind wir hier beim Fußballspiel?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich
1: war richtig sauer, ich habe die richtig angeschnauzt. Also nicht, ich habe die schon, ich habe die. In die Schranken gewiesen. Ich habe gesagt, das ist jetzt nicht euer Ernst. Nehmt euch eine Scheißschaufel, ihr könnt ihr darüber so philosophieren, wie ihr wollt. Ihr habt doch keinen Plan, wann der Scheiß dann bricht, also macht ihn einfach stärker.
0: Ja, auf jeden Fall, als Marie dann auch, die Ansage gemacht weißt du noch,
1: hat. Warte, sorry, dann irgendwann waren ja auch noch, äh, war der ASB da und hat geholfen? THW. THW, den habe ich auch Aufgaben gegeben, weil die auch nicht wussten, was sie machen sollen. Ja, finde ich wichtig. Muss ja irgendjemand machen. Ja,
0: aber als du dann erschienen bist, sind dann alle in Reihe und Glied hinter dir gelaufen und haben dann gesungen Wir sind alte Säcke und tragen jetzt Säcke. Säcke und Säcke kann man nicht reiben, aber war jetzt spontan. Ja.
1: ja. Muss ich sagen, finde ich, also, auch Und danach natürlich... mussten sich alle auch die Haare abrasieren, so ähm, bundeswehrmäßig. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, jetzt wo ich, also ist natürlich immer noch nicht witzig, so ist eine super ernste Situation, aber langsam kann ich so ein bisschen drüber schmunzeln, aber jetzt wo ich so drüber nachdenke, denke ich mir so, ja, habe ich auch ein bisschen gefühlt. Aber es war so eine typische Situation, wenn da jetzt ein Grill gestanden hätte, hätten die über Grillen philosophiert. ja. So, weißt du? Die hätten auch, keine Ahnung, hätte da jetzt, hätte da ein Grill gestanden und der hätte angefangen zu brennen, hätten die erstmal fünf Minuten darüber geredet, warum der jetzt brennt mhm. und warum das nicht der. Also das ist dann wahrscheinlich, weil das nicht qualitativ der hochwertigste Grill war. Und hätten aber nicht initiativ gesagt, wir löschen jetzt das Feuer. So, ja. Boah, ey, ciao. Wütend. Aber guck mal, ich glaube, ich wäre eine super Person für Projektmanagement oder Projektleitung oder so. Stimmt.
0: Auf jeden Fall. Einfach die mit den Zügeln in der Hand.
1: Und der Peit. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> nee, hab ich, das habe ich aber auch. Aber ich glaube, das würde dir auch auf eine Art gefallen. Glaubst du, dass mich einige Menschen jetzt hier scheiße finden deshalb? Ja, aber es hat auch noch andere Gründe. Einfach dein Charakter. Oh ja, das stimmt. Weißt du noch? Sorry, ich muss das gerade nochmal erzählen, aber ich erinnere mich an eine Situation, wo alle Leute quer geredet haben und dann bin ich auf so einen LKW gestiegen, mhm. wo so Sand oben drauf war auf dem Kipplader und habe so eine Schaufel in die Hand genommen und habe so gesagt: Ihr hört mir jetzt alle zu. Ihr macht das, ihr macht das. Das hat funktioniert.
0: Ja. Richtig barbarisch bin ich unterwegs. Aber ich glaube, es ist auch so eine Art Gruppendynamik einfach. Da muss dann einer wirklich sagen, wo es lang geht, weil sonst sind die
1: Leute meistens, glaube ich, einfach auch verloren. Ja. Und dann kommt in der Konstellation, in der wir leben, komm ich. Und sage so, machen wir machen jetzt das und das. Das ist das absurdeste Bild ever. Das wird nie wieder hier in dieser Siedlung passieren. Nie wieder.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also ich hoffe auch, dass es nie wieder passiert mit dem Hochwasser. Aber es wird nie wieder jemand auf mich hören. Bin ich mir sicher. Doch. Oder alle verlassen sich dann auf dich und sagen so, ja, wir müssen warten, was Marie sagt. Ja, super. Da habe ich aber auch keinen Bock drauf, das, ähm. Nee.
0: So also hast du, hast du den, den Ruf einmal Das mache ich
1: nicht mehr, weil immer, wenn hier irgendwie Hilfe gebraucht wird bei irgendwelchen gemeinschaftlichen Aktionen, wird immer geschrieben, wir brauchen filmstärke Männer. Ja, für stimmt. mich nicht angesprochen. Nee, ich auch nicht. Ja. mache ich nicht mehr. Ja. Zu mir wurde ja auch
0: gesagt, ich kann anpacken wie ein Kerl. Ja, aber du hast ja adäquat dann reagiert. Du, da standest du doch auch hinter mir und hast gesagt, nee, die kann anpacken wie eine Frau.
1: Ach so, stimmt. Du, ich habe ich hab adäquat reagiert. Ja, ich war ein bisschen gestresst. Ja, okay. Na aber gut. Ich
0: überlege gerade, ähm, ja, aber, aber. das macht irgendwie Sinn, deine Theorie. Weil ich crushe eher Leute, die so sehr outgoing sind und vielleicht auch extrovertiert und beneide die so ein bisschen
1: für die Eigenschaft und finde die dann automatisch cool. Ich finde auch bei dir, die Menschen, die du crush, das sind immer so Menschen, die natürlich outgoing sind, aber trotzdem mit sich im rein. Also das sind mhm. so Personen, die stehen irgendwo und du denkst einfach nur so boah, wenn ich mich jetzt neben die stelle, fühle ich mich direkt wohl und wüsste aber, wenn du jetzt sagst, komm, wir gehen tanzen, weil die Person vielleicht outgoing ist und Bock darauf hat und so, würde man mitgehen und sich denken, okay, ich fühle mich so safe gerade mit dir, du gibst mir so viel Halt mhm. und dann, ja, also wobei jetzt Tanzen da nichts mit outgoing zu tun hat prinzipiell, mhm. aber du würdest ja eher auf einer Party irgendwie dich jetzt nicht unbedingt in das Getümmel schmeißen, weil einfach Anxiety bei so vielen Menschen. Aber ich glaube, das ist dann bei dir so, dass das Menschen sind, die dir dann Halt geben. Weil ich kann dir da keinen Halt geben, weil ich bin selber voll nervös in so Menschenmengen. Ja. Anders als du, aber Aber ich habe ja. das auch
0: ganz oft bei, ähm, bei Männern, die Nagellack tragen, macht die irgendwie für mich tausendmal attraktiver. Dass ich so denke, hotter Dude
1: einfach. Weil scheißt auf gesellschaftliche ja. Konstrukte und Normen. Mhm. Ja, mega. Weil ich da, glaube ich, so reingepresst wurde. Stimmt, das hast du ja auch. Ich weiß noch, du hast ja früher auch immer gesagt, oh, ich glaube, ich sehe irgendwie super lesbisch aus, wo ich mir dachte, so, ey, erstmal, wie sieht man lesbisch aus? Vollkommener Quatsch, das überhaupt irgendwie zu definieren. Zweitens, warum machst du dir Gedanken darüber, dass man ähm, sehen könnte, dass du queer bist? Und drittens, Obwohl so ich queer fuck bin? Ja. ja, ja. Deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich so, ja, stimmt.
0: Interessant. Aber hast du auch mal eine Person gecrusht, wo du dachtest, ähm, habe ich noch nie ge gecrushed, fällt voll aus dem Muster.
1: Also, sehr ist ja primär. Oder habe ich
0: noch nie Tagesverliebte.
1: Ne? Ja, tagesverliebt. tagesverliebt. Tagesverliebt ist übrigens manchmal auch mehr als einen Tag. <lacht> ja, aber Wochenverliebt klingt irgendwie kacke. Ja, Tagesverliebt. Und da müssen wir alles jetzt Kudi. neu machen. <lacht> ich glaube tatsächlich, also prinzipiell habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie einen Crush oder eine Tagesverliebtheit auf eine jüngere Person gehabt. Mhm. Und das waren immer Menschen, die irgendwie verkörpert haben, sie haben ihr Leben im Griff. Also ja. zumindest hatte ich das Gefühl im ersten Moment. Wie bist du bei mir gelandet? Du warst in deinem Fachbereich intellektuell sehr hoch. Ja, und alles, was du wiedergeben konntest, war Voice over IP. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich immer noch erzählt, und das macht mich mache ich immer noch manchmal, dass du für ein ganz bestimmtes Messenger-System System eine Anwendung. Schnittstelle gebaut hast, das wir alle kennen. Ja und dass du bei einem ganz großen einer ganz großen Online-Suchmaschine irgendein großes Problem gelöst hast, irgendwas war da mal und dass du dich mal dass du mal in ein ganz bekanntes in ein ja nicht so bekannt in einer in einer Applikation ein bisschen rumgeguckt hast und da relativ weit gekommen bist und dir dann Job angeboten wurde ach so ja ich will jetzt hier keine Namen nennen ja Yes, jetzt yes. ja nee, ich weiß nicht also bei dir war das irgendwie so ähm, ich glaube auch, weil ich das komplette Gegenteil deiner Ex-Freundin war. Ja, du warst auch, also ich glaube bei dir, ähm, ich weiß, also da war, wir haben, das Ding ist ja, wir hatten uns ja vom Sehen schon vorher. Mhm. So, das heißt, ich wusste, du bist eine Person, die mir jetzt primär immer schon irgendwie nicht unsympathisch war, weil du einfach eine total nette Ausstrahlung hast, so. Und obwohl ich ja damals eher Kontakt äh, zu deiner Ex-Freundin hatte, die ich ja auch kannte, ähm, hatte ich trotz der Geschichten, die sie mir über dich erzählt hat, die ja trotzdem alle nicht schlimm waren. Weißt du, also es war ja alles immer so Aber haben sich von diesen Geschichten irgendwas in unsere Beziehung wiederholt? Naja, sie hat immer sehr respektvoll von dir gesprochen. Also es war ja nicht so, dass sie gesagt hat, oh mein Gott, die ist so scheiße, ich muss irgendwas erzählen, sondern sie hat einfach nur erzählt, ja Juli und ich haben das und das gemacht und Juli kümmert sich gerade um den Hund. Also es war immer nur, dass ich quasi durch die Geschichten eher ein gutes Bild von dir hatte, weil sie schon kein schlechtes Wort über dich verloren hat. Weil aber auch, als ihr euch getrennt habt, war ja der Kontakt, der Kontakt, der Kontakt mit mir und ihr jetzt gar nicht mehr so eng.
0: Ja, danke für die lieben Worte. Ja, <lacht> auch wenn sie es niemals hören wird.
1: Ja, und ähm, dann, als wir dann wieder Kontakt aufgenommen haben, tatsächlich ja online, ähm, und du dann gesagt hast, ja, du bist jetzt fertig mit deiner Ausbildung und ziehst jetzt nach Düsseldorf und Arbeitest in dem und dem Bereich, da war ich halt schon beeindruckt, weil das so ein Thema ist, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das hat mich schon beeindruckt, da warst du schon mal quasi der Crush. Und als dann irgendwie wir noch darüber gesprochen haben, was wir so für Hobbys haben und was wir so machen, war ich halt super hyped, dass wir halt super ähnliche Interessen haben. Jetzt haben sich rausgestellt über die letzten Jahre, nicht alle Interessen sind gleich weit ausgebaut, aber das ist ja auch fair enough so. Ja. Ich weiß nicht, und dann hattest du halt noch einen Hund. <lacht> und Menschen, die einen Hund haben, haben für mich ihr Leben im Griff. Zumindest augenscheinlich, weil das sehr viel Verantwortung ist und sehr viel Management. Ja. It is what it is.
0: Hm.
1: Und dann habe ich dich ja schon und dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich fand mega gut, dass du so initiativ warst. Also, manchmal schreibt man ja auch mit Leuten und trifft sich ja halt nie und du warst so, erst klar, lass mal Montag ein Date haben und dann drei Tage vorher hast du gesagt, ich bin spontan in der Nähe. Und dann habe ich ja gesagt, ja, hol mich ab. Und du hast gesagt, ja. Ich dachte so, wow, was für ein Selbstbewusstsein, dass die mich jetzt einfach abholt. Ich kam gerade vom Arbeiten, habe einfach nach Pommesfett gerochen, weil ich da in der Gastro noch gearbeitet habe. Dabei hatte super. ich gar nicht
0: so ein Selbstbewusstsein. Ich habe eilen jetzt mit, mit denen ich vorhin wie bei LeVou oder bei Tinder geschrieben habe, immer abgesagt. Ich habe mich mit niemandem getroffen, außer mit dir und noch einer anderen Person davor. Ich
1: glaube, da war sehr viele Zufälle, weil halt auch du einfach bei deinem damaligen oder bei deinem besten Freund warst, der ungefähr drei Minuten zu Fuß von mir entfernt gewohnt hat. Es ja. war einfach sehr viel Zufälliges, so, was dazu geführt hat. Schicksal, sagen die einen. Was glaubst du, wie lange hast du mich gecrushed oder warst du überhaupt, hast du einen Crash auf mich überhaupt? Oder warst du, war das gar nicht so, dass du das hattest? Weil nee. ich finde, man kann ja auch Leute crushen, ohne dass mehr draus wird. Und man kann ja auch Leute kennenlernen und sich in die verlieben, ohne dass man einen Crush hat. Nee, ich
0: fand dich schon richtig cool.
1: Cool? Das ist ja wohl das absolut schlechteste Attribut für mich. Nee, ich fand
0: dich cool, weil wir dieselben Hobbys hatten. Mhm. Aber bei mir ist immer das Problem, wenn mir jemand zu ähnlich ist, finde ich die Person, also hätte ich die lieber in meinem Freund in den Kreis, als dass ich die
1: date. Aber warum hast du mich dann gedatet?
0: Ich weiß auch nicht, du hast mich irgendwie verzaubert. Und ähm, oh, oh. <lacht> ich, fand, ich weiß nicht, fand ich fand dich einfach interessant und ähm, ich hatte das früher eher so, dass ich ganz schnell das Interesse an Personen verloren habe und bei dir war das nicht so, dass ich dir auch schreiben wollte und was von dir hören wollte und als du gearbeitet hast, dann wusste ich 22 Uhr, hast du Ende und dann wusste ich 22 Uhr eins, habe ich eine Nachricht und das hat mich irgendwie voll
1: gefreut und wir haben uns voll gut verstanden und ich habe mich ja auch relativ schnell in dich verliebt. Ich glaube, was ich auch mega gut fand, ist, dass es nicht dieses Spielchen gab mit fünf Stunden nicht antworten, sondern wenn irgendwie was geschrieben wurde, dann wurde entweder nicht geantwortet oder es wurde geantwortet. Aber es gab nie dieses, da kommt eine spicy Nachricht oder irgendeine Nachricht, die ein bisschen unangenehmer ist und dann antwortet man zwei Tage nicht. Sondern Aber
0: also, du hast ja auch gesagt, ja, ich habe gar keinen Bock auf Spielchen und so und ich habe das überhaupt gar nicht verstanden weil ich das irgendwie noch nie gemacht habe. Echt nicht? Ich habe das so oft gehabt, dass man dann irgendwie... Also im Dating-Verhältnis so, um dann so psychische Spiele in Beziehungen dann irgendwann, in so einer toxischen Ach, Beziehung, schlimm. da war das bei mir auch schon so, aber da hatte ich ja auch keinen Bock drauf
1: und deshalb dachte ich, brauche ich nicht, mache ich nicht. Ich hatte das zum Beispiel mal mit einer Person, da ähm, war einfach nur, es lief eigentlich nur so locker was, aber das ging trotz, es war trotzdem sehr viel so toxisch irgendwie auf eine Art. Dann war das irgendwie so, ja... Ähm, keine Ahnung, dann hat man so geschaut, hat sie irgendwie so geschrieben, so, ja, ich bin jetzt äh, auf einer Party, hier sind übelst viele heiße Leute. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich kann es gar nicht sagen, was ja auch prinzipiell voll okay war, aber damals sich für mich halt noch anders angefühlt hat, wenn du gerade irgendwie was mit einer Person hast und noch nicht das Vertrauen hast und vor allem nicht kommunikativ so weit bist, wie ich jetzt war. Und dann hat man irgendwie geschrieben, ja cool, ich wünsche dir viel Spaß, hab einen schönen Abend, schlaf später gut. Und dann wurde die Nachricht irgendwie gelesen und dann kam so Daumen hoch oder so. Keine ja, Ahnung. aber es ist
0: auch meistens, wollen dann ja Menschen irgendeine Reaktion darauf oder so eine Eifersucht auch provozieren. Ja, genau. ich glaub, Und das vielleicht war kam, viel dann, so. kam
1: dann auch nicht die Reaktion, die die Person sich gewünscht hat und dann so eine, so ein Daumen. Oder halt auch manchmal so, ja, dann hat man irgendwie darüber gesprochen, dass man sich abends vielleicht noch trifft mhm. und dann hat die Person geschrieben, ähm, ja, ich bin irgendwie jetzt zu Hause und habe gesagt, ja, okay, cool, wollen wir uns noch sehen oder nicht? Und dann irgendwie drei Stunden nicht geantwortet, wo du denkst so, ja, ich habe mir jetzt nichts vorgenommen, sorry, aber weiß ich nicht. Und dann irgendwann geschrieben, okay, kannst du mir einmal nur kurz eine Ansage machen, ob wir uns jetzt noch sehen oder nicht, weil ich habe keinen Bock mehr zu warten. Und dann kam so, ach nee, ich habe mich jetzt mit jemand anders getroffen. Also so halt, wo ihr denkst so warum? Also allein das ist schon Red Flag irgendwie, ne? Ja, irgendwie so, so
0: Machtspiele oder Voll. so. Ne? Ich weiß nicht, ob das Machtspiele sind, aber solche Spielchen, ja. weiß ich auch nicht. Manchmal, also ich habe das auch manchmal, dass jemand fragt, wollen wir was machen? Und ich sage, ja, und da bin ich einfach eingepennt.
1: Ja, okay, aber... Aber dass ich so sage, ich habe mich mit jemandem anders getroffen, das finde ich kacke. Obwohl obviously das halt nicht der Fall war oder so. Was ich halt bei mir äh, bei mir und bei dir schön fand war, dass zum Beispiel, was überhaupt kein Muss ist, so aber manchmal haben wir irgendwie geschrieben und dann hat eine Person von uns beiden geschrieben so, ey, du, ich ähm, bin jetzt irgendwie verabredet so und ich würde jetzt mein Handy einfach mal acht Stunden in die Jackentasche tun, nur damit du dich nicht wunderst. So. Mhm. Und das muss ja eigentlich gar nicht kommuniziert werden, weil es ja voll okay ist, einfach mal acht Stunden nicht zu antworten. Aber gerade wenn man anfängt, sich zu daten und vielleicht auch noch da sehr unsicher ist bei sowas, ist es einfach schön, kurz ein Update zu kriegen, so ey, ich habe das wahrgenommen, ich antworte dir später. Oder auch manchmal, wenn ich irgendwie mit Leuten über total die Deep Talks führe und dann schrecke ich irgendwie eine sehr diepe Nachricht, die Person liest die Nachricht und antwortet dann sechs Stunden. Ich denke mir so, scheiße, ey, war das jetzt zu viel? War das jetzt zu much? Wenn aber dann einfach kommt, ich habe das wahrgenommen, ich muss aber jetzt arbeiten, ich merke mich heute Abend, bin ich direkt so, okay, cool. Ja. Und ich glaube, das hatten wir halt direkt. Und deswegen, glaube ich, hat sich dann bei mir tatsächlich auch dieses Crush-Ding dadurch entwickelt, weil ich dachte, du bist so erwachsen.
0: Oder habe ich dir einfach so ein Gefühl von zu Hause gegeben oder so?
1: Keine Ahnung. Weiß nicht, du hattest einen festen Job, du hm. hattest deine Ausbildung abgeschlossen, du hattest ein Auto, du hattest einen Hund und du bist in eine krasse Wohnung im krassen Stadtteil gezogen. Was super objektiv ist, was ich gerade aufzähle. Voll, ja, Voll. Aber das war für mich so ein Indiz für, okay, das ist eine Person, die bedeutet zumindest für mich jetzt nicht so dieses...
0: Sicherheit habe ich mir ja, gegeben. Sicherheit hat mir nicht.
1: Ich glaube, das habe ich so darüber... Ja, weil ich halt vorher oft Menschen gedatet habe, die irgendwie gefühlt in ihr Leben nicht im Griff hatten, was überhaupt kein Vorwurf sein soll. Aber es matcht halt einfach nicht, wenn ich schon komplett im Chaos gelebt habe, mit drei Jobs und dem Studium und irgendwie nur Energy und Bier im Kühlschrank und dann noch auf so eine Person getroffen habe. Das war immer das reinste Chaos und keine Struktur. Ich habe das, glaube ich, bei dir war das, glaube ich, so... Du hast mir irgendwie Struktur gegeben, weil ich wusste, ähm das klingt auch total blöd, ne? Voll. Also, okay, das ist mein Kontrollproblem, pass auf. Ich wusste, <lacht> wann bist du arbeiten? Ja. Ich wusste, wie dein, wie dein Tag aussieht. Und ich wusste, wir sehen uns oder wir sehen uns nicht und es wird klar kommuniziert. So, und es ist kein Hinhalten und kein irgendwie Spielchen-Spiel. Und ich glaube, das hat mir voll viel Sicherheit gegeben.
0: Toll, weil ich deine, deine Macht,
1: nein, nicht Machtbedürfnisse, deine Kontrollbedürfnisse ja. bestätigt habe. Es tut mir vielleicht leid, ja, aber guck, was draus geworden ist. Ich bin immer noch ein Kontrollfreak. <lacht> Super. Es ist nicht mehr so doll.
0: Ja, aber es sind irgendwie so, du hast mich für keine meiner Charaktereigenschaften so Crushed, sondern nein, nur, nein. weil ich irgendwie äh, Einkommen hatte, eine Wohnung, einen Hund
1: nee. und ein Auto, mit dem ich dich abholen konnte. Nein, das stimmt jetzt. Also das sind. ich sag mal gesagt, das ist super objektiv. Das waren ja so die ersten Punkte, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Person, die bedeutet erstmal kein Drama, lass sie mal kennenlernen. Okay. Und dann haben wir voll viel coole Sachen unternommen. Um, und das war halt schön und du warst super aufmerksam
0: ja ich weiß noch ich hatte so also irgendwie so eine Jacke an und du meinst sie so ja die ist voll cool und Das haben wir die einfach auch gekauft hab ich dir die gekauft und du meinst so ähm, mir hat noch niemand
1: einfach sowas gekauft ja vor allem ich habe einmal ich habe irgendwie in einem Leben jetzt habe ich nur gesagt boah ich trinke übelst gern Fanta so nächsten Tag hast du ein Sixpack Fanta mitgebracht du warst halt übertrieben aufmerksam bin ich immer noch ja bist du auch immer noch aber ich glaube ganz ehrlich manchmal ich habe ja auch manchmal gesagt so, boah ich freue mich voll über die Sachen aber irgendwann habe ich gesagt ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll weil das ist so viel. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Geschenke, klingt halt so nach Kaufen, Aufmerksamkeiten einfach bekommen, ne? Das war echt gut. Voll. Ich habe mich. Du hast ähm, Sicherheit
0: in mir gefunden, weil ich deine Kontrollbedürfnisse. <lacht> ähm,
1: das äh, klingt ich aber auch gerade so, als hätte ich dich manipuliert, damit du mir die ganzen Sachen kaufst. Aber ja, das ist aber eigentlich klingt Fall. das
0: auch so, als hättest du einfach nur Bestätigung in deinem Verhalten bekommen und ich hätte mich einfach eingekauft. Super. Jetzt also sitzen wir hier <lacht> sieben Jahre später. Ja, also wenn wir ein Jenga werden, wir haben ein super gutes Fundament. Und guck mal, wo das angefangen hat. Weißt du, was auch
1: gerade wieder dazu passt? Wir sitzen in einem Haus, was du bezahlt hast und wo ich im Kaufvertrag stehe. Das ist ja lustig. Top, Top. Ja. ja. weiter geht's. Hör mal. Aber ich habe dich auch für andere Dinge gecrushed. Aber guck mal, jetzt, guck mal im ersten Moment dachte ich gerade, das ist voll gemein so, aber obviously glaube ich, dass ich Hättest du jetzt, wärst du eine Person gewesen, die mir gesagt hätte so, ey, ich ähm, wohne irgendwie gerade mal hier, gerade mal da, ich bin mit der Ausbildung nicht fertig, ich äh, tingle rum, ich mache dies, das, ich habe keinen festen Job. Ich glaube, dann hätte ich mich nicht auf dich eingelassen vom Dating her oder hätte nicht so viel Interesse daran gehabt, dich kennenzulernen, weil ich gewusst hätte, das bedeutet so viel Chaos für mich und das kann ich gerade nicht zusätzlich auch noch tragen, weil ich schon so chaotisch war in meinem Leben. Und wenn und keine meine Charaktereigenschaften
0: super gewesen wären? Dann werden. hätte ich die ja
1: gar nicht kennengelernt. Ich habe deine Charaktereigenschaften ja erst kennengelernt, nachdem wir dann mehr Kontakt hatten. Ich konnte ja nicht von, von direkt wissen, wie deine Charaktereigenschaften sind. Wie soll ich das wissen? Weißt du, das klingt richtig gemein. Ja, das klingt, als wäre unsere Beziehung... Ähm, voll berechnend. Voll. Nee, überhaupt nicht.
0: Ich wollte einfach nur eine hübsche Freundin. So, here we go. Oh,
1: nee, wirklich nicht.
0: Also Hinterfragst du gerade dein
1: Leben. Es sieht gerade aus, ich als meine, wenn in deinem Kopf gerade so PQ-Formel umher schwören würde. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das wirft gerade ein ganz komisches Licht auf unsere Beziehung. Auf mich vor allem. Ja. Nee, aber wenn du eine Person kennenlernst, so, und ähm, gerade weil wir erst wieder angefangen haben zu schreiben, kannst du ja noch nicht so viel über den Charakter sagen. Ja. Und das stimmt. Das ist einfach. Und da habe ich aber trotzdem bei allen Dingen, die ich quasi, die wär, natürlich jetzt nicht nur, das, dass du quasi eine Person warst, die ihr Leben im Griff hatte. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich kein unangenehmes Gefühl hatte, dass ich nicht dachte, oh scheiße, das bedeutet Stress, sondern eher dachte so, bock easy peasy. Ich glaube trotzdem, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dass du zum Beispiel jetzt äh, nicht einen festen Job gehabt hättest oder so, wir hätten uns trotzdem kennengelernt und trotzdem hätten wir uns daten können, natürlich, ganz klar. Aber die Frage ist halt... Aber die
0: Frage ist, hättest du mich einfach so auf einer Party kennengelernt und wir hätten uns unterhalten und ich hätte nicht erzählt, was ich beruflich ja, mache. Ja,
1: dann auf jeden Fall, weil dann hätte ich ja deine Ausstrahlung gesehen, aber das hast du ja, wenn du schreibst, erstmal nicht. So, du weißt ja ganz genau, was du, also was du zumindest auf mich für eine Ausstrahlung hast, so wenn ich dich sehe. Mhm. Und das war ja vom Tag 1 so und hat sich ja nie geändert. Hör auf. Einfach strahlen. Einfach Wärme. Wärme. Ja. Einfach gut. Schön. Hm. Jetzt muss ich dir, ich habe das Gefühl, ich müsste gerade richtig den Arsch pinseln, damit du wieder glücklich bist. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, würde mir, glaube ich,
0: gefallen. <lacht> Okay, jetzt haben wir festgehalten, dass Crushes eigentlich die Projektion auf Projektion. Projektion auf Personen ist, die man von Eigenschaften, die man eigentlich gerne hätte.
1: Gerne Vielleicht, hatte. weil aus dem Crush muss sich ja nicht immer eine Liebe entwickeln. Das dachte ich halt, weil du kannst ja auch eine Person crushen und einfach sagen so, ey, ich habe einen Crush auf die und nach drei, vier, fünf Tagen oder drei, vier, fünf Wochen ist es wieder fein. Du musst ja nicht immer mit einem Herzschmerz aus dem Crush rausgehen. Ja, stimmt. So und deswegen glaube ich, dass Crushen oder Tagesverliebtheit nicht immer bedeutet dass daraus Liebe entsteht, sondern dass es das manchmal auch einfach nur heißen kann, ey, die Person ist voll interessant, ich finde die schön, ich finde die gut, ich schätze Eigenschaften an der und das ist doch auch fair enough, so ist doch gut.
0: Voll, und was heißt das jetzt für eine Beziehung, wenn ich jetzt jemand anders crushe, wäre das für dich in einer älteren Beziehung oder in einer vergangenen Beziehung ein Problem gewesen?
1: Also früher in einer anderen Beziehung habe ich nie mit meinen PartnerInnen darüber geredet, wenn ich eine andere Person interessant fand und habe das, glaube ich, auch nicht zugelassen für mich. Mhm. Bei uns beiden ist das ja anders, weil wir, glaube ich, einfach eine sehr realistische Vorstellung davon haben, dass wir uns gegenseitig natürlich das geben können, was wir gerade brauchen, aber dass das halt nicht bedeutet, dass alle Menschen um uns herum Luft sind. Ja. So. Und es wäre und es ist für mich ja auch voll schön zu hören, wenn du mir sagst, boah, ich finde dir und die Person interessant und voll spannend. Und oft entwickeln sich bei dir ja auch Freundschaften aus diesen Menschen. Voll. So und das sind ja meistens Menschen, die du für irgendwas bewunderst. Und das, mhm. was die Menschen mitbringen an Eigenschaften, ist ja meistens auch ein Mehrwert für dich in deinem Leben. Deswegen finde ich es eigentlich voll schön, wenn du Menschen crasht oder wenn du sagst, ich bin tagesverliebt. Weil ich halt weiß, dass es im 90 der Fälle einfach eine Person ist, die in deinem Leben einen krassen Mehrwert haben wird. Und auch wenn du die Person nicht enger kennenlernst, ist es ja trotzdem kein Drama. Es ist ja trotzdem okay, dass du sagst, ich finde die gut. Mhm. Ich frage mich gerade, ob man vielleicht so Crushen
0: und Bewunderung falsch interpretiert. Also mhm. dass manchmal Bewunderung nicht immer heißt, ja, ich stehe auf die Person. Nee, und man einfach ja immer nicht. sagt Crush oder so und einfach mal Person auch anerkennen kann, so ey, ich finde dich cool. Dass man gar nicht sagt, ich habe einen Crush
1: auf dich, sondern wirklich sagt, ja, hey, ich bewundere dich für das und ja, das. Ja genau,
0: weil Crush, es also ist ja immer so ein bisschen so, als wäre man so ein bisschen, also ich würde mal sagen so Crush verliebt.
1: Oh, ich warte mal, Crush klingt immer so ein bisschen, als würde man mit einer ganz rosaroten Brille auf die Person gucken und die Person gar nicht als richtige Person sehen, sondern erstmal nur so BAM. Ja, da ist es. Und meine,
0: meine Traumperson.
1: Ja, wenn du halt sagst, ich bewundere dich oder ich crushe dich dafür, dass du das und das machst oder dass du so und so bist, ist es einfach ein bisschen charmanter und netter. Ja. Und es hat auch dann weniger weniger sexuellen Vibe. Mhm. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Weil ganz oft sagen ja Leute, Body's ist übel, das heißt, ich habe voll den Crush auf die. Ja, okay. Es ist auch voll okay, das zu sagen. Gar keine Frage. Aber vielleicht würde es der Person einfach für sich selbst mehr bringen, wenn man einfach sagt, ey, du, ich finde dich übrigens übelst heiß und ich finde total krass, was du für eine Ausstrahlung hast oder ich finde es voll bewundernswert, wie du XY machst.
0: Ja, aber das, die Sache ist auch, ich finde manchmal Menschen hot, also heiß, die ähm, aber gar nicht, also nicht wegen 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 dem Aussehen, sondern wirklich für die für die Charaktereigenschaften oder für die Außenwirkung. Weil mhm. ich habe ja auch immer, ich sage ja immer, es gibt auch Menschen, die sind schön, aber die haben dann, ähm, eine Ausstrahlung wie ein, wie ein weißes Blatt Papier.
1: In deinen Augen, weil das ja auch ja. sehr, sehr subjektiv ist. So, ne? Ja,
0: oder die wirken gar nicht auf mich. Ich kann sagen, ja, das ist eine hübsche Frau oder ein hübscher Mann, aber haben keine Wirkung auf mich.
1: Ja, verstehe ich. Voll. Aber andersrum gibt es ja auch Menschen, wo man jetzt vielleicht ähm, die Person nur für ihre Eigenschaften bewundert. Ja. Dass man halt quasi sagt, so ey die Person ist sexuell gesehen gar nicht anziehend für mich, mhm. aber wow, wie toll, macht sie bitte das und das? Oder wie toll ist die Person bitte in dem und dem und wie beeindruckend ist dies und jenes?
0: Hm. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Weil Menschen, die ich für irgendwas bewundere, finde ich dann auf eine Art auch hot.
1: Stimmt, bei dir ist es ja immer so, dass Menschen, die dir wichtig sind, ähm, dass du die auch immer, immer schön findest, egal wo. Ja. Du hast da, das ist ja sehr gut. Na gut, ich meine. Das ist ja sehr gut. Ich glaube, <lacht> gerade bei FreundInnen, die mir wichtig sind, die finde ich auch schön, so oder so, gar ja. keine Frage, aber jetzt bei fremden Menschen habe ich es zum Beispiel schon manchmal, dass ich sage, da ist überhaupt gar keine Attraktivitätsanziehung, ist jetzt keine Person, die ich die ich als super schön definieren würde, aber wobei das auch super subjektiv ist und eigentlich hat jede Person was Schönes so, aber ich finde die Person dann halt schön attraktiv, crushe ich wegen irgendeiner bestimmten Sache, die die Person macht.
0: Aber dann bewunderst du die ja eher.
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht ja. Voll spannend eigentlich, ne? ja Voll krass. Ich glaube, dass das Wort Crush auch sehr salopp benutzt wird. Ja, voll. Früher hat man gesagt, ich bin verknallt. oder Wobei Crush ist noch vorverknallt sein, ne? Ja, das ist ja
0: eigentlich eine Form der...
1: <lacht> wow, Stimme. So eine Form der Bewunderung. Da bleibt dir die Stimme weg, weil du gerade so drinnen bist in dem Thema.
0: Ja, wie lange ist dein letzter Crush her? <lacht>
1: mm. Sieben Jahre. <lacht> ähm, so, das letzte Mal... Also, wir reden ja jetzt quasi... Beim Crush, wie wir ja gerade gesagt haben, nicht. Also Tagesverliebtheit. Lass uns wieder Tagesverliebtheit einführen. Crushen können mhm. andere. Wir sind tagesverliebt. Ich glaube, letztes Jahr tatsächlich. Wow. Ewigkeiten schon nicht mehr.
0: Krass. Ja, ich glaube also.
1: Letzten Sommer. Ungefähr.
0: Letzten Sommer.
1: Sommer 2022.
0: Da sah ich dich. Im Sonnenuntergang.
1: <lacht> wow.
0: Ja. Also, Und ich habe also hab immer noch Personen, ähm, die ich cool finde.
1: Aber da ist dieses erste Crush-Gefühl Crush weg. Ja. Das erste Tagesverliebsgefühl ist weg. Genau. Du bist nicht mehr tagesverliebt, sondern du bist wochenbeeindruckt. Ja, oder
0: immer mal wieder, dass die Person mich immer wieder, also neue Facetten zeigt, wo mhm. ich denke, cool. Aber dass ich so eine neue Person kennengelernt habe und gesagt habe, hat mich geflasht, gecrushed. Weg, tagesverliebt. Weg, weggeballert, <lacht> ja. Hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber ich glaube auch, weil ich. Ähm, mir selber keinen Raum dafür einfach auch gebe. Ich habe dafür
1: keine, ich, keine Kapazität, Menschen auf diese Art und Weise gerade wahrzunehmen. Vor allem, weil wir ja auch, also das kommt jetzt da gefühlt auch im Sommer alles wieder. Ich finde, im Winter ist man eher so mit den Menschen unter sich, die man kennt. Man geht weniger auf Veranstaltungen und Events. Und im Sommer ist man ja dann mehr unterwegs und Frühlings trifft ja auch Freue Freu Leute, neue mhm, Leute. Freu Leute. Und ich glaube, ich kann halt keine Person crushen, die ich schon 100 Jahre kenne so. Aber wie heißt es mit Promis? Nee, Gar nicht. No ne? way. Promis sind mir auch so egal. Vollkommen scheißegal. Also, ich glaube, wenn ich jetzt eine Person aus dem öffentlichen Leben kennenlernen würde, persönlich, ja, dann schon. Aber ich crush eine Person oder ich finde eine Person nicht toll und bin nicht tagesverliebt aufgrund von ähm, irgendwelchen Dingen, die ich auf Social Media oder online sehe. Das ja. muss schon ein direkter Kontakt also sein. Also, damals ich. so
0: mit 12, 13 war es natürlich was anderes. Da hat man no geschwärmt, da war man no Fan. Die, ja, die No Angels, never forget. Aber heute, ich weiß auch nicht. Außer Harry Styles, den finde
1: ich cool. Ja, aber du findest sie cool.
0: Ja, einfach weil so Express Yourself. Ja, ja, voll. voll. Wobei ich auch gerade sehr also darüber nachdenke, ob er Queerbaiting macht. Echt? Ja, aber dafür war das Ticket jetzt zu teuer, dass ich sage, ich mag ihn nicht mehr.
1: Ist das ein Thema, was gerade kursiert? Schon immer. Oh, uh, das muss man ja mal drüber nachdenken. Bin mir gerade auch nicht sicher. Aber dann lass uns doch jetzt einfach mal in die Recherche gehen über Harry Styles. Oh nein. Nein, besser nicht. Ist das ist lieber jemand anders. Okay, mach mal irgendwie und schickt uns das dann. nein. Bis nächste Woche möchte ich was haben, Leute. Also. Oh, kleiner Reminder, bevor wir jetzt hier die Folge beenden. 12.05. in Köln, ja. 20.30 Uhr hat Juli ein Wasserbeispiel. Ich schreibe euch das alles nochmal in die Insta-Story. Folgt uns da. Äh, ja, Instagram, wir müssen da mal wieder was tun. I know, das ist gerade irgendwie schwierig, weil Juli den ganzen Tag arbeiten ist und ich war auch immer unterwegs. Und ansonsten, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr super gerne uns hier bei Spotify bewerten. Das wäre voll cool und wäre voll die Wertschätzung für uns. Oder uns bei Insta folgen oder einfach mal Dinge durchleiten. Das ist auch voll gut, wenn wir jetzt da auch mal wieder was posten.
0: Ja, also ich halte ja immer nicht von solchen Aufrufen, die Leute, sonst machen, wenn sie uns cool finden. Aber leider ist das so ein Relevanzding.
1: Ne? Wir werden auch dann nicht mehr angezeigt, wenn wir irgendwie keine neuen Bewertungen und so bekommen. ist halt voll schade. Also wenn ihr Bock habt, dass andere Menschen uns auch hören und glaubt, das wäre irgendwie voll spannend oder uns einfach supporten wollt und zeigen wollt, dass ihr uns wertschätzt, dann wäre das ein Weg dafür.
0: Oder überweist uns 5 Euro auf unseren Paypal.
1: Super Idee, das machen wir.
0: <lacht> und damit sage ich tschau und so mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.